0: Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Cut El cual es un programa ecléctico porque vemos diversos temas informativos y culturales En este episodio tenemos a unas grandes invitadas que están a punto de ser oficialmente psicólogas Ellas nos van a hablar acerca del tema de las relaciones tóxicas en este mes Del amor y la amistad Pero antes de ello, pues vamos a presentarlos Yo soy Lupita y aquí tengo a mi compañero Eder que también está haciendo servicio Hola Eder
1: Hola Lupita, muchas gracias pues, soy Eder, estoy presentando también este, mi nueva intervención, soy actualmente ingeniero en energía, ya soy egresado y aquí me estarán escuchando y colaborando con, con los compañeros y eh, quiero darle la bienvenida y escuchar la, la presentación de, de nuestras invitadas.
2: Pues bueno, me presento, soy Miriam, estudiante de psicología, punto casi de graduarme, eh... Pues gracias por la invitación, antes que nada, por tomarnos en cuenta para, para esta pues conferencia sobre las relaciones tóxicas, algo muy común hoy en día, así que muchas gracias por la invitación. Sí,
0: es un tema muy de moda.
3: <risa> y ahí por acá tenemos a... Bueno, mi nombre es Nancy, al igual que mi compañera, somos estudiantes de octavo semestre de psicología, a punto de pues de egresar ¿no? Y les agradecemos la oportunidad.
0: ¿De qué escuela nos visitan? Porque aquí no hay psicología. No, somos de
3: UT, ah, el okay. Centro Universitario de UT. ¿De, ¿De qué parte? De campus.
0: ¿En dónde? Es en Avenida Héroes Ferrocarrileros. Ah, sí. Sí. Bueno. sí. Ah, súper bien. Bueno, pues para dar inicio con el programa, platíquenos un poco acerca de qué se vendría interpretando como una relación tóxica.
2: Pues dentro de las relaciones, creo que hoy en día el escuchar el término de relación tóxica es algo, como ya lo dije anteriormente, sumamente común. Pero lo podemos entender como relación tóxica cuando ambas partes o alguna parte de la relación no se siente cómoda estando en esa. Cuando hay, por ejemplo, ciertos, digámoslo como, sucesos que te lleven a sentirte mal que te lleven a ocasionarte algún tipo de ansiedad, algún tipo de dependencia emocional el ya no sentirte cómodo ya es algo alerta que
3: se ve, como que ya no estás en una relación sana Sí, al igual, pues muchas veces las personas romantizamos este factor que se da pues una relación tóxica eh, hoy en día pues por broma o por chiste es como de que ay mi tóxico ¿no? entonces pues muchas veces esto lo dejamos pasar cuando realmente pues es algo que nos afecta no solamente psicológicamente sino ya después es una violencia pues física no y es ahí donde ya corren más peligro ya sea el hombre o la mujer porque aquí no hay género
0: ok entonces sí se podría llevar a la violencia física y hasta qué punto les ha tocado alguna experiencia así que nos puedan compartir
3: pues ahora sí que como tal en la carrera pues aún no pero conocidos a mí sí me ha tocado pues conocer pues a alguien que primero empezó con algo súper básico, ¿no? por así decirlo, que es como ofensas, jalones, de que ay me empujó pero fue sin querer. O de que me hizo esto, pero él no quería. Entonces ya después, pues ya eran golpes, ella estaba embarazada, ella pues abortó por debido a los golpes. Entonces así es como van ocurriendo, ¿no? Muchas veces lo dejamos pasar hasta que ya es algo más grave.
1: Yo quisiera preguntarles qué influye en la casa para que una persona tiende a ser violenta. Obviamente sabemos por denuncias, por periódicos, que los hombres somos más violentos, somos en el término masculino. Pero, ¿qué pasa en las casas de esas personas?
3: Bueno, regularmente a veces viene por patrones, ¿no? Se sigue. Por ejemplo, a veces, pues como tú lo mencionas, no comúnmente son los hombres lo que, los que generan como este tipo de violencia. Entonces, como de que ven al papá, a los hermanos, a los amigos a los abuelos, o pues a cualquier integrante de su familia que lleva como estas conductas, ¿no? Entonces, como que lo empiezan, como decimos, a romantizar, a hacer algo normal en su día a día, y es aquí en donde pues empiezan ellos, con sus parejas, o hasta con las propias amigas o conocidas, a generar estos tipos de violencia.
0: Oye, Nancy, ¿y se puede romper con estos patrones? Digo, porque personalmente, en mi casa se vivían factores así de violencia, y yo siento que hasta cierto punto hemos este, roto esos patrones. Inclusive hasta mis hermanos varones. ¿Ustedes creen que eso, o sea, o qué tan común puede ser que alguien pueda decir Ah, mi papá era, no sé, un golpeador y ahora yo no lo quiero hacer, o yo no lo voy a hacer, si ¿sí se
3: puede? Sí, claro. Yo siento que es más que nada como en, en tu persona el decir No quiero vivir lo mismo que yo ya he vivido en mi casa, ¿no? El decir, no quiero que mi esposa o mis hijas o mis hermanas o cualquier otra persona, pues, viva lo mismo que yo he vivido, que he visto eh, anteriormente, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, eh, ¿cuáles serían las consecuencias de vivir una rela en una relación tóxica? O sea, ¿qué podrían decir que, que en factores psicológicos se podría interpretar que ya estás como, dices, no, ya hay que salir de aquí?
2: Pues, podría ser una de las principales, creo que es la que más se ve, la dependencia emocional el depender de tu pareja emocionalmente, el sentirte que sin él o sin ella no eres nadie, ponerlo a él o a ella antes que a ti, este, también otras de las que se ve comúnmente, es el hecho de generar depresión, de no sentirte lo suficiente para nadie y decir, si ya no estoy con esta persona, yo ya no voy a encontrar a nadie más. O sea, esas son señales de alarma ya muy fuertes, donde la persona puede caer tanto en una depresión tan fuerte que la puede llevar hasta a lastimarse o lastima, o sea, si sí a lastimarse él o ella misma. Igual otra de las conductas podría ser el hecho de generar ansiedad o el tender, no sé, a tener desórdenes alimenticios, como por ansiedad comer o dejar de comer. Entonces ya son situaciones que, que se ven reflejadas en nuestro día a día y uno como persona las nota. Y muchas veces normalizamos el hecho de decir, Ay sí, está en una relación tóxica Pero ella quiere o él quiere Y no nos ponemos a ser un poco Empáticos y ayudarle Y decir, necesitas un poco De ayuda en esta cuestión O estoy contigo para apoyarte Hemos visto que Tu relación no está sana o cosas así Sino que dejamos que la persona ahí siga
1: Miriam, volviendo a, a lo que dices sobre, sobre la dependencia Y que te da este Sentir que ya vas a ser valorada Yo en lo personal Conozco más mujeres que hombres que pasan esa situación, pero ¿qué pasa cuando una mujer tiene una relación tóxica con toda la violencia que eso genera? Piensa que ya no va a haber nadie más en su vida, por azares del destino termina esa relación y se consiguen un igual. ¿Qué pasa en la mente? Quiero ser específico con la mujer y después nos vamos con los hombres. Sí.
2: Siento que se trata como del hecho de que ya te hicieron un sentir como tan suficiente que con tal de tener otra persona, por la misma dependencia que ya generas de estar con alguien, buscas el patrón aunque sea exactamente lo mismo, o sea, aunque sea la persona igual, buscas el estar con un hombre y a lo mejor te sientes protegida, pero es totalmente diferente. Pero por el hecho de, de tú decir, ah, estoy con alguien, porque las mujeres solemos ser un poquito más sentimentales y decir, ay, ahorita sí me hizo esto, pero ya me prometió que va a cambiar. O sí, pero ya me dijo que ya no lo va a volver a hacer. Y a lo mejor por eso nos quedamos en la misma relación, por el hecho de que todos lo vemos como con más sentimiento.
1: Ahora con los hombres, te pregunto de sí. También con los hombres que están así, este, una relación tóxica, tal vez no al grado de violencia, pero sí un poco toxicidad, vamos a decirlo así. Eh, terminan con esa relación porque la mujer ya no quiere y se consiguen una igual. Incluso hasta hay memes, ¿no? De que se buscan hasta del mismo nombre Para ese chiste, esa anécdota Pero la realidad es que sí, sí los hay
3: Sí, ahora sí que como ya decíamos anteriormente Son patrones, ¿no? Cuando la persona no está bien consigo mismo ¿Qué va a hacer? Pues que va a buscar Pues a lo que está acostumbrado ¿no? Ahora sí que como dicen, uno busca el amor Que cree merecer Así de sencillo, ¿no? Entonces a veces los hombres Y las mujeres también, en lo que sea eh, buscamos a la persona que nos complemente, por así decirlo, si nosotros tenemos baja autoestima, ¿qué hacemos? Que buscamos una persona que, pues, que nos ayude con eso, ¿no? Si la persona ya salió una relación tóxica en donde lo maltrataban, lo golpeaban, de, la, de cualquier manera psicológica o verbal, o física, perdón, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que va y busca lo mismo, ¿no? Y dice, yo estoy cómoda con esto porque ya es lo que he vivido anteriormente, porque es a lo que está acostumbrada a estar siempre.
1: Gracias.
0: Guau. Wow. Y, por ejemplo, si tú ya, o sea, imagínate, soy yo, Lupita, ya me encuentro en una relación tóxica, estoy como bien metida hasta el fondo en ella, ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué hago? Ya me di cuenta, ya lo hice consciente de que mi pareja es tóxica y yo también soy con él. Y ahora, pues, ¿qué hago, no?
2: <ríe> bueno, pues considero que lo primero y lo más agradable es que ya te diste cuenta. Porque muchas veces las personas no suelen darse cuenta, o si se dan cuenta, como que dicen, ay sí, pero X, o sea, no importa. Entonces, una vez que ya te das cuenta que es algo de gran reconocimiento, es como acercarte a pedir ayuda, o sea, no necesariamente a un profesional, pero de contarle, por ejemplo, a una amiga y decir, yo sé que necesito ayuda, y ya a lo mejor con tu amiga, ella te ayuda a buscar a un profesional que te pueda tratar en esta situación porque pues obviamente entre amigos o entre amigas nos contamos nuestras cosas pero pues no te van a resolver lo que es una relación tóxica porque ya es algo más allá de los límites de la amistad entonces a base de que le cuentes a esa persona pues es, ayúdame a buscar la, la manera de yo acudir con un profesional porque quiero salir de esto, porque quiero cambiar pero creo que el factor más importante es tú querer cambiar porque por más ayuda que tengas, por más personas que están a tu alrededor queriéndote generar ayuda, si sí tú buscas tener un cambio, pero bueno, si tú no buscas un cambio en verdad, no lo vas a lograr por más ayuda que tengas. Entonces es muy importante que uno esté convencido de que de verdad ya no quiere eso y saber qué es lo que realmente quieren en una relación.
0: Eso es bien importante, ¿no? Hacer consciente... Eh, lo inconsciente, ahora sí, eh, porque bueno, no solamente pasa en esto, sino en todos los ámbitos de nuestra vida personal, si tú estás como por la vida yendo como ciego por un camino, por un camino, y no estás haciendo consciente tu vida, o sea, lo que está pasando o tu situación, pues siempre vas a seguir de la misma forma. Entonces yo pienso, y ustedes me, me dirán si es correcto o no, que siempre para crecer y buscar este, la, mejor, la mejoría de nuestra vida es ser consciente de la situación por la que estamos pasando. ¿no?
1: Yo eh, tocaste un punto y que sé que dices de, de la ayuda. Uh -huh. No sé si, si ustedes recuerden en redes antes se usaba mucho el meme de para mi amiga la tonta que volvió con el ex o que volvió con el abusador. Antes era broma hace no sé qué les guste dos o tres años.
0: No y sigue siendo. Sí. sí.
1: Sí. Entonces ya no lo he visto y ahora ya es la ayuda. Ya Lupita nos platicaba un poco. ¿Cuál es la señal de alarma? Vamos a ir más fuerte, una relación tóxica no Ya realmente una, una relación de abuso De cualquier género Porque incluyo también a, a, a la gente homosexual También tienen relaciones tóxicas ¿Cuáles son las señales de alarma?
3: Bueno, eh, primero que nada Poder ser cuando ya es algo muy grave O incluso desde antes Lo más común que, que se conoce es como No le hables a fulanito de tal ¿No? O bloqueame a tal persona o ya, o ya es más grave que no te juntes con tantas personas, o ¿no? también, ¿de cuál es tu contraseña en Facebook? Quiero ver tu WhatsApp De que la señal de amor, ¿no? Entonces, así empiezan Y de que y ya es tan grande este sometimiento Que incluso se van contra la familia Y de que si ya teníamos planes, no quiero que vayas con ellos Y eso ya es una señal donde dices, ya no tienes tiempo para ti
0: o sea, ya eres totalmente de esa persona O de que también, eh, bueno, me llegaba a pasar Me contaron por ahí De que no te pongas este, vestidos, ¿no? Sí. no uses las faldas tan cortas O de porque ya viste a, a este tipo Te sonrió, te dijo gracias Sí sí No sí. me pasó a mí ah, claro. <risa> sí. El, primo El primo de un amigo Sí, o sea, estas
3: señales Que, o sea, como decimos, ¿no? Lo tomamos a burla, pero realmente sí son complicadas O sea, son cositas que Romantizamos, como ya decimos pero sí es una señal de alerta. Y es ahí cuando decimos esto ya no está bien. O como a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es que me empujó, pero fue sin querer. O, Oye, ¿qué te pasó? Ay, es que me caí. Pero sabemos que pues no fue eso, ¿no?
1: O él me pega porque me quiere, ¿verdad? Así es.
3: Me lo merecía.
1: Ay, caray, no. Sí está, está fuerte. Conozco un caso especial. Obviamente no voy a decir su nombre. No, pero cuéntanos <risa> Se lo voy a pasar a, a esta chica y tal vez lo llegue a escuchar. Ella tiene una relación extremadamente tóxica. ...donde confundía la, la intimidad... ...dura... ...con la agresividad ya de una violencia... ...entonces... ...pues fueron semanas... ...todo el tiempo que yo, la con, bueno, que yo conviví con ella... ...pues ya llegaba ya hasta los golpes... ...y ya lo aceptaba... ...él la terminó... ...así dijo, ya no quiero estar contigo... ...obviamente esta chica sufrió, lloró... ...pataleó... ...así como, como Duy, así... ...lo quiero, lo quiero, lo quiero... ...ya veo que pasó de ser una chica joven... ...así... ...enamorada del chico... Y ahora ya logra lo que quiere, ya vive en Estados Unidos, aprende otro idioma. Veo que sus relaciones ya son un poco más, más agradables. Lo que quiero llegar, floreció como mujer. Pero, ¿cuántas hay así? Porque yo no más conozco a ella. Conozco muchas relaciones tóxicas, se han dejado, lo que sea. Pero en ella en específico sí vi un crecimiento en ella personal. Y, y se lo dije: O sea, me da gusto que ya no estás en, en esa situación. Tal vez ella podrá tener sus deslices. Ahorita ella vive en Estados Unidos, pues ya no tengo mucho contacto con ella. Pero sí puedo ver por, por sus posts que, que ella está mejor. ¿Y tú, ver qué podrías
0: decir que fue lo que ella hizo? O sea, ¿qué notaste?
1: No, eh, realmente ella no hizo nada. Eh, este, esta persona, su novio, de, de tiro la desechó. Pero luego pasó como la de Juan Gabriel. Te fuiste cuando más te quería. Y ahora, a bueno, lo que supe, este chico le siguió buscando. Pero ella ya tenía ya otros... Otros proyectos de vida, vamos a dejarlo así Entonces me imagino que ella se sintió fuerte Dijo Ya no quiero nada contigo Así a, de, man a, a, de manera psicológica No sé qué ella hizo Nunca me lo contó Pero lo que yo viví es de que este chico ya no quiso nada con ella Y ese es un caso entre mil Y yo quisiera saber este, Cómo se le puede dar Cierta difusión A este tipo de, de casos Donde los que salen de relaciones tóxicas Crecen como personas y crecer no es que se consiga un mejor trabajo, que su nuevo novio o novia está más guapa. No, no, no. O sea, hablando de cosas serias. Ya, no sé, se hacen más, pues cuántos memes no hay de... Cuando está con mi papá y una persona mal, mal vestida y ahora ya de soltera, pues vemos una mujer diferente. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
2: Mm, considero que, por ejemplo, en ese caso en específico, eh, tu amiga tuvo un nivel de convicción de lo que ya no quería extremadamente bueno positivo como tú lo dices en ese caso se ve uno entre mil yo creo porque generalmente salen de las relaciones tóxicas y que es lo primero que buscan alguien totalmente igual y el hecho de poder salir y decir yo ya no quiero esto es algo que los demás personas lo ven como en este caso tú la viste y dices wow o sea, ¿qué nivel de convicción tuvo para decir, yo ya no quiero esto? Y poder darte cuenta que cuando tú decides no quererlo, creces como persona. Como persona eres totalmente diferente. Y el cambio no nada más lo ves tú, sino la gente de tu alrededor lo ve. Y esto podría ayudarse para hacerse como un efecto dominó. de decir, yo también viví en esta situación, pero salí de esto.
1: Como una adicción, ¿no? Bueno, a lo que yo he escuchado de la gente que sale de las drogas, del alcoholismo de las mujeres, de los juegos, crecen como personas.
0: Sí. ¿Alguien de aquí ha tenido una relación tóxica? Sí. Sí. <risa> <risa> y por ejemplo tú, Eden, que tuviste una relación tóxica, ¿cómo te diste cuenta que saliste y volviste a entrar a una?
1: No. Cuando yo tuve esa relación tóxica, eh, al principio yo me sentía totalmente dependiente de ella en todos los sentidos. O sea, realmente yo... Sabía que tenía que estar con esa persona Bueno, creía mejor dicho Tuve que dejar, yo en ese tiempo estudiaba otra carrera Y me tuve que salir para dedicar el tiempo Trabajaba para ella No, no era de Que no se vistiera de cierta manera Pero sí me molestaba pues, Los likes, las fotos En, en ese tiempo, pues, le estoy hablando De hace 10 años Todavía no estaba el Whatsapp Pero ya los mensajes de Messenger Todo eso pues ya Ya empezaban a oscilar por ahí ella me terminó bueno yo la terminé porque me había sido descubrí que me había sido infiel pero ahí va uno de necio ¿verdad? va a cambiar volví con ella y seguía pues, el mismo cantaré hasta que no recuerdo bien creo que ella me terminó porque este quería estar con otra persona que le daba a lo mejor más solvencia económica pues yo a mis 18 años pues no le podía dar tanto y al final pues, quiso volver por eso traigo tan, tan en la cabeza la canción de Así fue de Juan Gabriel. este Lo eliminé de Facebook. Ya había WhatsApp, lo eliminé del WhatsApp. Yeah. Este... Bloqueada. No, creo que no la tengo bloqueada, pero no la tengo agregada. No sé, ya tengo tiempo que no.
0: No te voy a pasar como a mí que estuve con un novio cinco años y me aprendí su número de teléfono. Así que no lo podía eliminar de ningún lado.
1: No, ya ven, el Facebook es tan bromista que hasta me la sugería de amistad. Sí. Dije, ah,
0: caray. De, no me la sugieras, no me la sugieras. Pero,
1: pero la eliminé y me la sugieres Digo, ah, caray. Bueno, los algoritmos ¿eh? del señor Zuckerberg.
0: ¿Y, y, ¿Y entonces ya una vez que por ejemplo Ya no estuviste con esta chava ¿No te pasó que te volviste a encontrar con alguna otra Similar o que tuviste el mismo comportamiento?
1: No sé si yo las buscaba O ellas me, me buscaban a mí En el sentido de Pues yo salía con alguien la agradaba, me agradaba Y resulta que eran iguales Pero no las buscaba ni físicamente Yo intentaba Oye te invito a te invito una copa juego fútbol los domingos te gustaría ahí ya nos empezamos a conocer y no, no era igual obviamente pero si sí tenía ciertos
0: comportamientos comportamientos aquí lo que dicen Nancy los patrones Ajá. es inconsciente uh
1: -huh. sí 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 hasta le apunté
0: <risa>
1: sí, eso todo lo que nos dicen Nancy y Miriam, este pues sí me parece increíble porque no estamos hablando de una opinión de aunque intentamos estar en un ambiente sano Realmente son profesionales, pues o sea, no lo queremos escuchar. O sea, pareciera que el psicólogo está como para hacerla de exámenes de recursos humanos. Sí. Digo, no, es que sí, sí, se necesita. O sea, son las opiniones de los que saben. O sea,
0: y más ahorita, ¿no? O sea, bueno, yo he notado que en los últimos años se ha um, hecho que el psicólogo ya es algo que tienes que ir como ir al doctor uh -huh. o ir a una revisión, porque tu salud mental es súper importante. Sí. Por ejemplo, en los tiempos de mis papás Yo siempre escuchaba de que Ay, ¿para qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? ¿No? Ajá. Y ahora ya que no, o sea, tienes que ir al psicólogo Porque sí. pues tú eres importante Y así como tienes que ir a cualquier otro tipo de médico También tienes que ir con el psicólogo, ¿verdad? Sí
1: Yo, yo hace tiempo fui también con un psicólogo No me sentía del todo mal Pero me quería sentir mejor Una vez escuché a, a N persona no, no puedo recordar ahorita quién que, que dijo que el psicólogo no es para la gente mala No, mala no No es para la gente que está mal en su, en su manera, si ahorita no recuerdo la palabra Dicen, es como, es un médico al fin y al cabo Y tú puedes ir con un médico una vez al año Para saber cómo estás Y mejorarte No necesitas estar este, en el suelo Para recibir la ayuda De un psicólogo Y yo quisiera que me contestaran las dos Si esto es cierto O nada más fue un y que Se le ocurrió decirme eso
2: yo considero que eso es totalmente cierto Este, gracias a la vida Hoy en día ya se está dando como Normalizar y el hecho de, la, de ponerlo como cultura El hecho de ir al psicólogo Porque anteriormente Pues creo que, como ya lo mencionaban El ir al psicólogo era No sé, a lo mejor casi como un pecado O el que te señalaran de El niño loco va al psicólogo, ¿no? Como cuando de la primaria te mandaban ¿así? O el
1: loquero, ¿no? Le decían o el loquero.
2: Ajá, o el loquero simplemente y gracias a todo lo que ha avanzado como el estudio Hoy en día podemos decir que la psicología es algo muy importante No porque yo la estudio, ¿verdad? Mm -hmm. Sino por el hecho de que no necesitamos estar mal para ir El hecho de poder hablar con alguien y no sentirte juzgado Porque muchos tienen el, el mito de que los psicólogos te van a juzgar tu vida o cosas así Y claro que no, ni siquiera vamos a darte consejos Es como sí. algo totalmente diferente
1: Como dicen, ¿no? Que... A ver, leme la mente o que esté pensando. Ajá, sí. Bueno, el, el, por ahí el meme de, no sé si lo han visto, de nadie te puede dar un peor prejuicio que un psicólogo. Bueno, sí es cierto, pero tampoco es que un psicólogo se la vaya a pasar juzgando a la gente que conoce. Ajá. Bueno, sí.
3: bueno yo de hecho hace unos días le, le comentaba eso, que, bueno, no sé a ustedes si lo notaron, pero de la pandemia para acá es que se ha notado más el incremento de pues, las visitas al psicólogo, ¿no? Y la verdad es que... Lamentablemente surgió, pues, a lo mejor ya tiene más años, ¿no?, anteriormente Pero se empezó a dar como más reconocimiento a los psicólogos de este tiempo Porque es cuando muchas personas colapsaron O sea, es cuando la ansiedad, la depresión, de que estábamos aislados, eh, pues, estábamos encerrados, todo eso Entonces siento que, pues, todo lo que traíamos como que empezó a surgir, ¿no? Entonces, creo yo que, como tú lo mencionabas, ¿no? A veces no es el hecho de ir al psicólogo porque estás mal, o sea, porque ya de plano no puedes Sino que es cuando tú dices, bueno, quiero ir, a intentarlo, quiero saber cómo estoy Como mencionas, un simple médico y, y te ayuda, ¿no? O sea, es algo que te va a ayudar a tu vida, pues a tu salud mental sobre todo
0: Sí, a mí, bueno, yo sí estoy bien a favor de los psicólogos Inclusive tengo una amiga que muy cercana que es psicóloga Y también es así como de que, no, tengo un montón de trabajo Es que gracias a la pandemia está sí. el mundo con estrés, con ansiedad Inclusive ahí también se vieron por ejemplo de que te tenías que encerrar y te encerrabas con la pareja uh -huh. y todavía más toxicidad ¿no? Sí. sí ustedes tienen algún dato de eso de sobre a raíz de la pandemia cómo es que las mujeres porque bueno yo he visto que ha pasado con las mujeres pero no dudo que también con los hombres sufrieron algún tipo de pues de maltrato tóxico psicológico eh, por la pandemia por el encierro han sabido algo de eso
3: yo no tengo como una cifra así certera de decir, bueno, tantas personas vivieron esto. Pero, pues no sé si lo llegaron a ver en las noticias. Creo que fue en Argentina, si mal no recuerdo. Eh, pues estaban, pues una pareja de novios, obviamente no estaban casados. Vivían juntos. Entonces, debido a esto, el muchacho trabajaba, creo que en una empresa de... Como tipo de paqueterías y esas cosas. Él trabajaba mucho, entonces quedaban, pues, juntos. Y era tanto como los problemas que tenían Anteriormente, que cuando estuvieron Pues ya sin poder salir, el muchacho Pues la mató, ¿no? O sea, fue tanto las, Los golpizas que le daba que Pues acabó con la vida de ella O sea, ¿y cuántos no han habido así? ¡Wow!
1: Sí. Y, y, y solamente esos son Los ah. que nos enteramos ah, Porque sí, sí. Yo, yo supe de, de un... No lo puedo comprobar porque me lo contaron Pasó lo mismo, pero aquí ya fue el grado De hasta usar armas uh -huh. No fue tanto el grado de Yo no sé si ansiedad Ustedes me corrigen Pero de que ya no se aguantaban Que eran pleitos tras pleito. Pero acabar con la vida de una persona Mujer, niño, niña, abuelo De una manera tan fría Solamente por el estrés del, del, De la cuarentena con a mí se me hace Se me hace increíble Tan solo imaginarlo
3: Sí, ahora sí que no entra solamente en pareja Sino en la familia como tal o sea, ¿cuántos padres se yo también? Yo vi el caso de una niña eh, por el rumbo así de Oaxaca, Chiapas, un lugar por allá, eh, que el señor, pues, eh, la golpeó, ¿no? A su propia hija. La niña tenía como 12, 13 años. Entonces, todos estamos expuestos, vaya, a
0: esas situaciones. Bueno, y ya regresando un poquito a lo de la relación tóxica, una vez que eh, yo ya vi las señales de alarma, ya lo hice consciente. El siguiente paso es a lo mejor contárselo a quien más confianza le tenga. Ajá. Y luego el siguiente paso a lo mejor me dice la persona que más confianza le tengo que necesito ayuda con un profesional. Por ejemplo, a mí me pasa... Le <risa> pasa a los demás. Ustedes Ajá. también creo que también los psicólogos van a, al psicólogo, ¿no? Sí. sí. Eh, que luego no sabes con cuál psicólogo ir A mí me pasa Ajá. eso. O sea, de que busco y busco porque siento que también es un tema de encontrar a alguien que te entienda con, con quien conectes. Eh, ¿Qué recomendación podrían dar? Ya una vez que ya sé que tengo que ir con ayuda profesional para que me ayude con esas señales de alarma, a romper patrones, no sé, etcétera. ¿Cómo puedo encontrar a alguien con quien pueda conectar?
2: Siento que es importante también saber que hay diferentes tipos de psicólogos que, aunque todos tenemos la misma profesión, este, nos enfocamos en diferentes áreas, como por ejemplo Está el psicólogo cognitivo-conductual, el psicólogo gestal...
1: ¿Cuáles no los puedes definir sí, para...? Sí,
0: porque yo tampoco sé y creo que es importante que las personas que nos escuchan lo sepan. Sí, por ejemplo, el psicólogo cognitivo-conductual es el
2: psicólogo que se enfoca más como... como no actual, se podría decir, sí. en lo que pasó pues, en tu pasado, claro, la actualidad, y a base de tareas... este ...dibujos, los típicos dibujos que te dejan los psicólogos, este, esquemas o cosas así... ...decirte, mira, aquí estás reflejando esto, aquí tú date cuenta de, que, de lo que me acabas de decir... ...escúchate, o sea, tú sola como que te empiezas a escuchar y empiezas a decir... ...ah, no, sí, o sea, sí estaba mal, o a lo mejor en, este, en esta situación sí actúe de, la, o sea, de una manera fea... ...igual te empiezan a dejar como diarios así describe lo que haces a tu día a día qué emociones sientes y creo que el diario ayuda mucho a decir la mayoría del tiempo me siento enojada o la mayoría del tiempo me siento triste pero conforme voy avanzando en mis terapias ya me, estas emociones van cambiando a sentirme a lo mejor un poquito más feliz o sentirme más relajada Esos son de parte de los psicólogos cognitivos conductuales que se basan más a la conducta mm. Por ejemplo los psicólogos del enfoque gestal, este, nosotros le decimos que son como hippies, pero <risa> es de <el bromi. risa> son como más relajados, Ajá. sin embargo creo que sus como terapias son un poco más amorosas, como más tiernas, así como, no sé si tú eres una persona como más de ser tierna o amorosa o así, yo te recomiendo que
0: vayas con un psicólogo gestal. ¿Qué? Creo que... Oh, perdón que... Sí. No, Hay en psicólogos. Tal, también te dice mucho de que... Tienes que disfrutar aquí a la hora. Sí, y que... O sea, como que te enfoques muy bien en la hora... Para mm -hmm. que lo disfrutes y vayas paso a paso, ¿no? En tu vida. Sí. Sí, es eso, ¿verdad? Sí, es sí. mero. Y, por ejemplo, eh, con el caso de los
2: psicólogos... Psicoanalistas. Este... Que son los hijos de Freud. <risa> eh, pues es un poquito... Siento yo, ¿verdad?, que son un poquito más duros, como más teóricos, se podría decir. O sea, tú hablas, yo te respondo, pero en la mayoría del tiempo tú hablas y yo te doy como una observación de, ah, mira, esto y esto. Pero son como más secos, más, un poquito más curiosos. Se podría decir que un poquito más como para adultos, más que como para niños. O sea, si vamos a encontrar psicólogos del enfoque de psicoanálisis tratando a niños pero a lo mejor la mayoría van a ser tratando a adultos por lo mismo de que son un poquito más
1: fríos en su enfoque okay.
0: ¿entonces hay tres tipos? no,
2: son hay muchos hay como no. más de cinco uh -huh. ¿Me
1: ah, yo quise hacer una pregunta tocando porque se me hizo buenísima la pregunta de Lupita cuando les, les comparto cuando yo quise bueno cuando yo intenté buscar psicólogos me obviamente hablé a un unos, un centro de, de atención, no sé cómo se le diga este, tienen muchos este, psicólogos trabajando allí sí. pues yo hablé y obviamente me mandaron con la asistente y la asistente quería saber qué tenía y dije no, soy este, pues no es fácil, ¿verdad? y tuve que pues derivar de la derivada de la derivada de lo que yo tenía porque lo que realmente yo quería hablar con el psicólogo pues era algo más fuerte ¿qué pasa? porque, porque si a mí este me dio un poco de desconfianza tal vez una persona que tenga un problema más grave pues le va a colgar en el momento eso es solo un suponer porque la gente normalmente no no platica que ha intentado ir con psicólogos ¿qué pasa en esos casos? ¿cómo acercarnos a, a un psicólogo? referente a lo que dice Lupita de, de, de los tipos pero abrir la puerta del de la casa donde estén las, las terapias o ¿Qué se puede hacer allí.
3: Bueno, yo considero, por ejemplo, si tú tienes el contacto de algún psicólogo, por ejemplo, decir, ¿no? Tú llevas a, a tu hijo, a tu sobrino, a, alguien, a un infante, ¿no? Por así decirlo, tú lo llevas con un psicólogo y él te dice, sabes que yo no me especializo en esto, pero te voy a canalizar con alguien que sí lo hace, ¿no? Entonces qué es lo que pasa que ahí te consiguen el contacto de alguien que se especialice, pues, en niños, ¿no? Si tu caso es algo más severo y esa persona no lo trata, qué hace, pues, te canaliza con alguien que sí lo hace. Incluso si te da vergüenza o así, pues, ¿qué es lo que haces? Te diriges a un centro de, pues, en donde hay, vaya, Mario, va, varios especialistas, perdón, y ahí, pues, tú puedes preguntar, ¿sabes qué? Yo quiero, pues, no sé, tú tratas de investigar, ¿no? Y dices, yo quiero algo relacionado con mi conducta, cognitivo-conductual, ¿no? Alguien que me psicoanalice, vaya, ¿no? tú te vas dirigiendo a
0: quien tú consideres.
1: Bueno, eso es un buen dato.
0: Sí. sí, porque te digo, o sea, creo que se ha escuchado eso de que el psicólogo es tal y así, pero ni idea, ni idea de dónde se consiguen, o sea, a dónde voy y así. Entonces, tú puedes buscar en internet, este, ¿cómo lo buscas? ¿Centro de psicología o cómo?
3: Sí, podría ser así. Incluso puedes buscar así de que psicólogo para tal cosa y te puede dar ahí el contacto.
1: Psicólogos en Guadalajara, ¿verdad? Ajá, ajá el
3: psicólogo más cercano. <risa> así. Okay. ¿y ustedes, por
0: ejemplo, en qué ramas se van a especializar? Eh, Cognitivo-conductual, las
3: dos. Sí. <risa> sí, de hecho ahora estamos en pues, nuestro enfoque, son materias que nos dan, son clases específicas sobre eso y estamos ahorita en esto
0: También he escuchado que está el psicólogo clínico, ¿no? También. ¿Y sí. ese para qué es? Es que, por ejemplo, dentro de tu enfoque, este, dentro de
2: la carrera te enseñan lo que es tu enfoque y lo que es el psicólogo clínico, laboral y el psicólogo educativo. Así como escoges un enfoque, escoges también a lo que tú quieres, como tu rama de la psicología. Mm. Por ejemplo, si yo quiero ser psicóloga educativa, de trabajar en una escuela, trabajar con niños, este, pues me voy a esa rama, ¿no? a la educativa. O si quiero trabajar en el área de recursos humanos, en RH, pues me voy a lo de psicología laboral. El psicólogo clínico ese es como específico para las terapias, tanto terapia infantil, de pareja, de adultos. Y ya dentro de la psicología clínica pueden existir como más ramas, como. El psicólogo, pero se especializa en terapia de parejas, o es etzólogo, o es de tanatología, o así.
1: Y para las personas violentadas por relaciones tóxicas, ¿qué sugieren? ¿Con quién ir? Eh, una vez que fueron violentadas, que ya pasaron todos los datos que nos explicaron sobre las señales de alarma, la ayuda que te dan los familiares, ¿qué sigue? ¿Con quién ir este Busco un, un teléfono, busco en Facebook Psicólogos cerca de ti ¿Qué hacer con estas personas que han sido Violentadas? O
0: sea, si entiendo tu pregunta, ¿eh? ¿Es ¿a qué tipo De psicólogo este podría acudir? ¿O sea, el que yo quiera o O o, o, o,
1: o hay algo no específico.
0: A mí me suena que podría ser el de cognitivo muscular, ¿no? Ajá. Considero que podría
2: ser, no porque yo esté En ese ramo, ¿verdad? <risa> <risa> Acaba de aclarar <risa> que podría ser el cognitivo-conductual porque habla sobre las conductas ajá. que estamos teniendo en este momento, qué conductas de mi vida me llevaron a estar en este momento, en esta relación, qué conductas vi de pequeña que ahora no puedo salir de mi relación tóxica, entonces por esa parte yo considero que sería bueno ir con el cognitivo-conductual, sin embargo también se basa mucho en la personalidad de la persona. Ajá. Porque a lo mejor a mí me funciona, pero a mi otra compañera no le funciona porque ella es más como el aquí y el ahora y quiero salir rápido, ¿no? Pues entonces a lo mejor busca un psicólogo con el enfoque gestal. A mí me gusta que me digan las cosas directamente. Ah, pues entonces a lo mejor ve con un psicoanalista.
0: Okay. Gracias. Es muy buen dato, sí. muy interesante. Ya como para finalizar este podcast, no ¿qué consejo le podrían dar a nuestro radio escucha que nos... Están escuchando uh -huh. <ríe> Y que estén En una relación tóxica Este Algo con lo que Quieren cerrar ustedes Bueno yo Recomendaría Primero que nada Que busquen ayuda ¿No? Como ya
3: mencionamos Así sean am amistades O personas cercanas Pero que alguien sepa De lo que están viviendo Y así si no se sienten seguras acudir directamente Con una persona Con un profesional Pues alguien De tu confianza Que tú digas Esta persona me va a apoyar No una amiga Un hermano Una hermana Quien sea pero alguien que te pueda apoyar y que te pueda guiar hacia una persona profesional, ¿no? Que te pueda apoyar y que te pueda ayudar a salir de ese lugar en el que estás.
2: Pues por mi parte el consejo sería que una vez que ya te diste cuenta y que ya bu buscaste la ayuda, pues, no sé, pensar que el amor más grande que puedes tener en tu vida es tu amor propio y que tú como persona tienes un valor y dentro de ese valor tú debes aprender a amarte y a respetarte para que los demás puedan ver reflejado eso en ti
0: y que te respeten y te amen como eres. Oye, ¿qué punto tan importante mencionaste tú? Porque eh, ahorita, bueno, yo he escuchado el término amor propio uh -huh. y siento que está muy de moda, ¿no? Así como en redes sociales, de sí. que uh -huh. y todo eso. Uh -huh. Personalmente, eh, les cuento que yo, por ejemplo, durante la pandemia también, o sea, pues como todos, ¿no? Viví estrés, ansiedad y todo, ¿no? de que uh -huh. venía a la escuela y luego ya no veía a nadie. <risa> sí. Entonces empecé a hacer deporte. Empecé a hacer deporte, empecé a cuidarme más y luego, como que empecé a tener una relación conmigo misma, que me empecé a dar cuenta que, ¿cómo? ¿Cómo puedo querer a alguien más si no me quiero a mí? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo decir ah, te amo? Pero, ¿y yo? ¿Dónde sí, quedo?
2: exactamente.
0: Entonces, eso para mí es muy, muy importante. O sea, saber y aprender uh, a quererte.
3: Sí. Y son pequena, pequeñas acciones, perdón. Por ejemplo, tan solo... Bañarte, cambiarte, ponerte tu color favorito, maquillarte, en el caso de los hombres peinarse, poner su perfume favorito, este tipo de acciones te van incrementando pues tu amor propio, ¿no?
0: Y aunque estés en casa, sí. porque luego estás en casa y te la pasas en pijama, ajá, ajá. Te sí. <risa> Pero, o sea, si te vas a estar en casa, de todas formas vestirte, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, siempre que estoy en mi casa, ando, pero con ropa deportiva ya. Uh -huh. Uh -huh. Y así me pongo mi ropa deportiva y ya sentí que ya me vestí. Sí. Entonces yo creo que también puede uh -huh. simbolizar, ¿no? O sea, ¿con qué sí, ropa sí. me voy a sentir cómodo?
1: Una preguntita, y, y voy a ser muy breve. Hemos hablado de, de las víctimas de violencia. ¿Qué pasa con los victimarios? O sea, ¿también este existe ayuda? que Me imagino que la hay, pero cómo acercarse a, para ayudar a un abusador porque se sí va a ser más difícil que acepte sus defectos, ¿qué pasa con ellos?
2: Pues la mayoría de las veces eh, los que están abusando, los abusadores, siento que no se dan cuenta que ellos lo ven como un ambiente totalmente normal, entonces a lo mejor el hecho de acercarte y decirle, mira, eso está mal, él obviamente puede haber la opción de que te mande por un tubo, de que diga, ¿Sí? ay, sí. <risas> pero me vale, ¿no? O el hecho de que se lo digas y que se lo repitas tanto que en su cerebro vaya procesando que realmente lo que hace está mal, ¿no? Y decir, sí, está mal, pero mi voluntad es cambiarlo. Y es tanto como su, su querer cambiar que dice, sí, necesito ayuda. como Igual como con las adicciones, el hecho de que tú sabes que tienes una adicción, pero importa tu voluntad de quererla cambiar.
1: El eh, abusar de, de una persona de cualquier manera, ¿se considera adicción? O sea, ¿es su superioridad sobre otra persona o es otro otro ramo?
3: Pudiera llegarse a considerar no tanto como tal como una adicción, pero sí el querer vaya a pisotear a las demás personas, ¿no? Regularmente un abusador tiene como estas uh, características de una persona narcisista, ¿no?
0: la mm
3: -hmm. persona narcisista es como de que solamente importo yo y yo y yo, y, tú, y bueno regularmente escogen a personas débiles no Personas a las que puedan manipular Y que puedan hacer como ellos quieran no Entonces, pues como tú mencionas Es muy complicado cambiar
0: una persona Pero de que se puede, claramente se puede Gracias Pues muy bien, yo creo que ya Terminamos por el día de hoy les agradezco mucho que hayan venido a hablar de este tema tan importante en este mes de, del amor y uh -huh. ¿Sí? No romanticemos ahora sí que una relación tóxica, estar en una relación tóxica no es tan bueno como, como en las redes sociales uh -huh. se dice de que la tóxica es tóxica. Sí,
1: porque el Shrek buchón de risa, pero yeah. sí es algo que pasa. Sí. sí,
0: Y que puede llegar, pues ya vemos a algo muy, muy grave. Eh, esperemos que nadie de nosotros esté, pasamos, esté pasando por algo tan grave como, como las historias que contamos aquí. Pero, y que si están pasando, pues busquen ayuda. Sí. Y bien, pues muchas gracias por habernos escuchado. Eh, no se olviden darle me gusta, seguirnos en Radio Cut Este fue Cut Transmite. También escuchen nuestras otras emisiones, eh, que es Conciencia Forense. Y hablemos de Gerontología. Pues muchas gracias, hasta luego. Gracias, gracias. gracias. bonito día. Gracias.